0: Esto es Pandemia, una evidencia sonora de la enseñanza y aprendizaje del diseño en tiempos del coronavirus. Y bueno, para mí es un gusto eh, comenzar esta serie, esta segunda serie de podcast de Pandemia con Mónica Guzmán, que es orgullosa alumna de la Escuela de Diseño. ¿Te encuentras en tercer semestre, eh? Mónica?
1: Así es, tercero.
0: Qué padre. Pues bueno, Mónica, cuéntanos un poquito acerca de ti, este, ya he, he platicado ahorita que eres este, alumna de la escuela, de licenciatura, pero ¿qué más estás haciendo?
1: Hola, mucho gusto, pues mi nombre es Mónica Guzmán, pertenezco a esta institución, la Edimba, y bueno, eh, me encuentro en tercer semestre, así es, yo estoy desarrollando un proyecto que se llama Infografías Inclusivas, del cual pues vamos a estar hablando Durante este podcast También me encuentro eh, En clases Aquí en la escuela Y pues al, simultáneamente estoy llevando El proyecto
0: Y también eres scout, ¿no?
1: Así ah, es, soy scout desde los 11 años Y pues bueno, tengo 8 años dentro de este movimiento Lo cual me ha Permitido pues forjar, bueno Reforzar los valores que traigo Desde casa y ...pues me ha incrustado mucho esta parte de servir.
0: Ah, y, y a ver, entrando un poquito a, a este asunto de, de las infografías inclusivas... Eh, ...estamos un día y de pronto eh, nos llega una, eh, un recorte de, de una entrevista... ...que te hacen en un periódico acerca de este proyecto... Eh, justo en medio de esta pandemia Con el cual eh, co eh, comenzamos a, enter a enterarnos un poco aquí en la escuela De lo que estás haciendo eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo surge esta necesidad de, de, de decir Wow, eh, eh, yo que soy alumna me estoy dando cuenta De que los docentes o, o muchas personas que están eh, eh, Fluyendo en, en esta cuestión de la enseñanza a distancia Están teniendo muchos problemas eh, cuéntanos qué son infografías inclusivas y cómo nació el proyecto.
1: Claro que sí, pues todo surge a partir de un proyecto escolar que llevamos aquí en la Edimba, uh -huh. con mi maestra de diseño en segundo semestre y con la maestra de eh, investigación. Entonces ellas nos pusieron como proyecto pues realizar eh, a fondo la investigación de alguna problemática que estuviéramos viviendo hoy en día, por la pandemia, entonces a mí se me ocurrió abordar el tema de la educación y pues desde ahí surgen varias problemáticas, me piden que me enfoque en una específicamente, yo dije pues los maestros, ahorita todo el mundo se está enfocando en los alumnos, en las dificultades que tienen eh, y todos los problemas por los que están pasando y dije pero es que no están viendo a los maestros, ellos también pues tienen muchas dificultades y creo que no se les está tomando la importancia, no, se, no nos estamos solidarizando con ellos y estamos generando empatía, porque todo va dirigido a, a nosotros como alumnos, todos son los problemas que van respecto a, a nuestras necesidades como, como estudiantes, pero pues no voltean a ver la otra parte. Y yo dije, bueno, voy a enfocarme eh, por ahí. Entonces les comento a las maestras, mi, mi problemática, me, me dan el visto bueno y pues comenzamos a desarrollar una investigación, obviamente con su supervisión tanto en la parte de diseño como en la parte de, pues esta, del desarrollo del problema, todo se quedó en un cuasi proyecto, no se iba a llevar a cabo, era una idea, nada más para, pues contextualizarnos y para poder tener una conciencia de, de, de este problema Entonces, bueno, terminando el proyecto Yo dije, ay no, es que Yo quiero seguir con esto O sea, me había emocionado tanto Me había esforzado investigando Me, me había también asesorado Con un, un poquito de De Psicología y esto Porque mi, mi papá lo es Entonces, pues no sé Ya está demasiado de lleno con el proyecto Y en mi grupo de scouts le comenté a, pues a la que es la consejera, que es como la jefa, digamos, de la sección en la que me encuentro, que es chicos de 18 años a 22, somos adultos ya. Entonces, le comenté mi idea, le dije, tengo eh, esta idea, la resolví de esta forma, la verdad, tengo muchas ganas de trabajar, quiero ayudar, tengo ideas. Eh, ella me dijo, hazlo, hay que hacerlo, vamos. Y ella y la otra jefa, son dos, me estuvieron apoyando constantemente. Me, me buscaron apoyo con personas expertas en métodos educativos. Me contactaron con una, una especialista en métodos de educación. Y con ella me fui asesorando. Me, ella me dijo, ¿sabes qué? Esto lo puedes meter para un proyecto social como una insignia. Aquí en los Scouts manejamos una insignia que se llama Mensajeros de la Paz, que es a nivel mundial y que va de la mano con la ONU. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Mételo por ahí y de ahí también te vas a ir apoyando este, con los objetivos que ya se planean. Entonces, a partir de ahí, surge la idea de hacer clases presenciales, perdón, clases en vivo de manera virtual, para los docentes con el objetivo de educación de calidad con la ODS de la ONU, que son estos objetivos de desarrollo sustentable y también dar una ayuda digna que era mi objetivo principal esto era dar una ayuda efectiva funcional, organizada y bueno, con esos dos objetivos nace dar un taller con clases en vivo en el que se hablará acerca del uso de plataformas y para esto pues me tuve que asesorar también con psicólogos, con pedagogos, con doctores en educación. Entonces fui buscando, fui buscando a mis eh, pues, consejeros, digamos, a, a mis maestros también. Contacté a, a una psicóloga, la psicóloga Dulce. También contacté a la doctora Luz Colorado en educación todos ellos de acá del de estado de Veracruz y también pues la, eh, la experta en métodos educativos Andrea Orozco del de estado de Michoacán y bueno con esto fui ahí eh, organizando, me fui preparando, también contacté a la pedagoga viridiana quien también me estuvo apoyando en la parte de cómo dar las clases, cómo iba a ser la me, la metodología, la logística. Entonces, fueron alrededor de cuatro meses de mucho trabajo, de mucha investigación, de preparación, de prepararme mentalmente también y, pues, de estar al, a la altura. Porque los docentes, pues, se dedican a esto, a enseñar, ¿no? Y yo no quería eh, dar una mala clase, no quería... Eh, solo quitarles el tiempo Entonces pues me preparé Todo Todo este proyecto comenzó en abril uh -huh. Unos meses antes de, de la pandemia Perdón, unos días antes Después de la pandemia Y ya se llevó a cabo Bien en agosto El uh -huh. 21 de agosto Entonces sí fueron unos meses eh, Ahí en los que se estuvo planeando Y pues llegó el día Del primer taller de hecho, se hizo con la idea de que fuera como... Eh, ¿Cómo se les dice? Cuando lanzan un programa, un piloto, perdón. Como un piloto. Y dije, pues, a ver, ¿qué tal? De hecho, eh, la psicóloga me decía, bueno, prepárate para la mejor o la peor situación. Aunque llegue uno o aunque lleguen este, 500, prepárate. Y así fue. Yo tenía estimado a lo mucho siendo docentes, nada más, para este uh -huh. primer taller. Y de hecho ya creí que me estaba locando dije, no, ya, ya es algo que... un sueño, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, lancé la, la convocatoria, la invitación y el formulario de inscripción. Uh -huh. Lo lancé en mis redes sociales, le pedí ayuda a mis eh, compañeros scouts, a mis amigos, a toda la gente de mi alrededor para que me ayudaran a compartir... Y pues bueno, el primer día había 100 inscripciones, el segundo día había 200, al tercer día ya habíamos llegado a 300 Y dije, no bueno, ¿qué está pasando? Ya tuve que cerrarlo ahí con 300 porque <risa> dije, si no, si no lo paro, eh, se puede salir de control uh -huh. Entonces ya lo paré, comencé a organizar, comencé a armar los grupos de los maestros, obviamente de acuerdo a, a su nivel de conocimiento, uh -huh. eh, porque en, la, en el formulario yo hablaba de, bueno, les hacía una pregunta de qué tanto sabes de la plataforma Zoom, por ejemplo, uh -huh. qué tanto sabes de Meet, y ellos respondían, pues, lo básico, un poco más de lo básico, mucho, o solo quiero reforzar, y de acuerdo a eso yo iba armando los grupos, también de acuerdo al horario que ellos elegían, porque básicamente ellos se armaban su horario de clase y elegían en qué, en cuáles participar y en qué horario. Uh -huh. Y pues ya de acuerdo a esto, yo realicé los grupos y este, recluté a mi equipo de organización, que igual fueron mis amigos scouts, mis compañeros. Uh -huh. Entonces, principalmente armé un grupo de 12 personas más o menos. Con eso empezamos a organizar, a cada uno se le asignó pues, un grupo en específico al cual se le tenía que dar atención eh, para aclarar dudas, para enviar los materiales, para estar ahí, para ellos. Y bueno, así se llevó el primer taller, la mayoría de los participantes fueron del estado de Veracruz. Sí, seguía trabajando con mis compañeros en la parte de organización, se les asignó un grupo, o dos a lo mucho, y pues de ahí ya comenzamos a organizar, luego ya llegó el día del taller, del primer, de la primera clase y pues la, la impartí, obviamente un poco nerviosa, este pero todo salió bien. Estuvieron ahí presentes pues mis jefas scouts y todas las personas que me fueron apoyando uh -huh. obviamente para darme retroalimentaciones y pues que fuera mejorando y ya eh, pasó eh, en uno de estos talleres que yo di había un periodista uh -huh. y pues yo no me había percatado de esto entonces él sacó la nota en un periódico local uh -huh del estado de Veracruz porque yo soy de acá y todo el equipo va, también es de, de aquí, del, del estado de Veracruz uh -huh. entonces saca la nota, me la pasa eh, yo la puse en mis redes sociales tuve también mucha interacción y pues muchas felicitaciones entonces esto llegó a nivel nacional entonces en la ASMAC que es la Asociación de Scouts de México uh -huh. Me, me contactaron en la parte eh, de relaciones públicas y me dijeron que, que vieron la noticia, que les gustó mucho el proyecto y que querían darle continuidad, uh
2: -huh.
1: que querían seguir difundiéndolo. Entonces, eh, Laura Pastén, quien es la encargada de relaciones públicas, pues me, me ayudó con esto. De ahí tuve... Unas entrevistas para Televisa, para TV Azteca, algunas notas periodísticas con periódicos de la Ciudad de México, como El Heraldo, y otros eh, periódicos un poco más locales, y pues ya de ahí se empezó a difundir tremendamente, entonces lancé un segundo taller, porque la demanda era muchísimo, uh -huh. muchísima, había muchos docentes que me contactaban por mi Facebook y me decían va a otro taller? ¿Cómo me inscribo? Yo quiero... Y tenía tantas solicitudes que abrí otro. Dije, aparte, pues en la experiencia que tuve, vi que sí hubo mucha participación y que sí eh, quieren participar y necesitan apoyo con las plataformas. Entonces abrí otro. Obviamente ya mejorado en base a la experiencia que tuve con el primero. Uh -huh recluté un poco más de gente para el equipo, ya llegamos a ser como 18 y seguía, seguía estudiando también, seguía mejorando el segundo taller se impartió del 10 de septiembre al 18
2: uh
1: -huh. y aquí tuve la participación de 400 docentes más, ahora de toda la república mexicana uh -huh. y eh, ya participó desde Chihuahua hasta Yucatán, entonces he estado que no hubiera participado en el taller, eso fue increíble, gracias a la difusión que, que se le dio, gracias a Laura Pastén también, la encargada de Relaciones Públicas, pues tuvimos esta participación y pues ya llegamos a 700 en el segundo taller. Y bueno, seguían demandando, seguían pidiendo otro, tanto así que tuve que crear una página oficial, porque todo, antes de esto, todo lo subía a, a mi Facebook personal. Ahí subía la invitación y todo, la gente lo compartía, lo ponía en público para que cualquiera lo pudiera ver, pero ahora ya este, tuve que realizar la página, la hice... Y también me sirvió como una especie de bitácora Ajá. para ir subiendo, pues, los logros, eh, evidencias de los talleres. Y bueno, ya se impartió el tercero, el tercer taller. Pero eh, hubo una persona que me estuvo ayudando desde el primer taller, en el, desde el primer momento. Y esta persona ahora quería ser capacitador también. Me dijo, es que yo quiero... Ahora enseñarles también a, a los docentes. Y le dije, pues, claro, va. Entonces, ahora ya no solo era yo la capacitadora, era otra persona, ahora éramos dos. Uh -huh. Este, Sebastián Carranza, el cofundador del taller, porque, gracias eh, a él, también se pudo llevar a cabo el primero, porque estuvo bastante de lleno en. En la organización, pero la pesada La que era copilar Dato por dato de cada docente uh -huh. O sea, desde 300 a 400 datos, entonces Él se encargaba de eso, esa era Su chamba, por así decirlo uh -huh. Y tenía que estar ahí anotando eh, Nombre en, en qué Clase iban a participar Estar este, Clasificando y y bueno, ya él se animó después a dar clases también en este tercer taller y estuvimos los dos. Creo que eso fue eh, algo que, que lo llevó a otro nivel a, a, al proyecto porque pues ya era más, más apoyo, era más dinámico, ya se les podía atender de forma más personalizada a los docentes y pues... En este tercer taller tuvimos la participación de 300 docentes más, entonces ya habíamos llegado a 1000 Y el último taller se impartió del uh, 20 al 25 de septiembre. Uh -huh. No tiene mucho, tiene unas semanas que, que fue realizado y pues aquí los, los docentes ya no sé ya estaban bastante metidos en, en los talleres que de hecho nos siguen pidiendo y nos siguen pidiendo y quieren seguir participando y se sigue difundiendo entonces incluso ya nos decían yo quiero salir en la página quiero que, que salga la captura de pantalla y que esté yo ahí entonces ya tomábamos fotos y todos prendían su cámara y sonreían y entonces ya era una dinámica diferente Claro. Ya más.
0: Sobre todo esta parte de... de ya comienza la adopción de, de, de la plataforma, que ya eh, la manera de interactuar de los profesores también cambia, ¿no?
1: Sí. Incluso había docentes que, eh, que se volvieron a inscribir, había unos que estaban en... Participaron en el primero, en el segundo, ni el tercero, entonces eran como nuestros alumnos estrella porque habían repetido las clases y uh -huh. ya dominaban al 100% y pues todos nos decían que sí, eran muy efectivos, que les ayudaban que habían mejorado sus clases gracias a los talleres que, que querían más porque querían seguir mejorándose ellos mismos, entonces también vimos eh, su compromiso con la lesión uh
2: -huh.
1: vimos que realmente los docentes están luchando por tener educación de calidad en sus clases y que, bueno, a partir de todas estas experiencias yo ahora entiendo lo difícil que puede ser eh, ser docente y todo todo el proceso de planeación que conlleva y todo el esfuerzo que debes poner. Entonces ahora que yo estuve en ese papel como docente eh, me hizo reconocerlos aún más de lo que ya lo hacía. Eh, los respeto ahora y pues ya trato de empatizar siempre con, con todos mis maestros y de inculcarles a, también a, a mis compañeros de la escuela que lo hagan, ¿no? Que, que seamos tolerantes y que pues los ayudemos cuando sea necesario, porque sé lo complicado y lo difícil que es y más en esta situación y pues bueno sí, este, hubo demasiada buena interacción uh -huh. por parte de los docentes, todo se llevaba de una forma muy amena aparte de que nosotros pues poníamos siempre control, pero de una buena forma <risa> y, um, los invitábamos a, a participar, participaban mucho, eso sí, era algo bueno y pues teníamos muchos comentarios positivos demasiados de hecho hasta nos agarraban cariño este ya tenía docentes que querían que que estuviera también en sus clases y me invitaban, me invitaban a los talleres que ellos daban porque teníamos o sea había maestros de todo tipo había maestros en educación sexual, maestros que se dedicaban a no sé, a muchas cosas y me invitaban a sus talleres. Me decían, tú vas y tú eres gratuita y a quien quieras invitar también. Yo te doy el espacio, yo te doy el lugar, ¿no? Para los webinars también que hacían algunos. Uh -huh. este Me decían, no, tú vente, este, ¿quieres participar también dentro de mi taller? O sea, ya era, no sé, fue fue muy linda la experiencia. A mí me encantó, yo amo mi proyecto, estoy enamorada de lo que estoy haciendo. Y me encanta oír tantos agradecimientos, es algo súper lindo y por lo cual surgió para ayudar, no para otra cosa. Entonces creo que eh, pues se me ha recompensado de esta forma, ¿no? con tantos eh, comentarios tan positivos y tan bonitos que me han hecho. Eh, no sé, la verdad es que ha sido una experiencia súper, súper linda y que todos eh, los del equipo también lo han disfrutado muchísimo, a pesar de que sí si puede ser cansado, ellos no, eh, no lo sienten tan así, porque les gusta la interacción también con los docentes, el estar con ellos.
0: Genera una relación distinta, sí. ¿no? O sea, aparte, sí, parte, sí. De, parte de lo que platicas ahorita, eh, en el sentido de reconocer la labor, pero también te genera... Eh, una empatía completamente distinta porque es un tipo de interacción completamente distinta donde regularmente es el profesor el que da la clase y entonces tú eres el alumno y entonces está como esta situación eh, por decirlo de alguna forma de poder y, en, y justo con este tipo de interacción creo que esa barrera se rompe completamente y ya estamos hablando de una relación de pares Así
1: es, ya, o sea pues creo que se hace una mejor convivencia en clase y que yo he tratado también de incluir a mis compañeros uh -huh. en esto y, y sí han participado muchos chicos también de la Irimba. se unieron desde el primer taller uh -huh. a apoyar y ahí estuvieron y de hecho pues me siguen diciendo que igual están dispuestos a seguir apoyando de hecho, igual aquí en la escuela, pues, estamos llevando otro proyecto de, de capacitaciones para, para nosotros mismos, entre alumnos, uh -huh. entre Comunidad Estudiantil. Y esto es lo que ha generado el proyecto también, ¿no? El querer seguir apoyándonos entre nosotros. Pues, no sé, estoy eh, sumamente feliz de lo, que, de lo que se ha convertido el proyecto.
0: Y también esta parte de, de eh, vaya, en un cierto sentido, eh, hay, hay una forma de reafirmar que lo único que nos va a sacar adelante eh, eh, en, esta, en esta pandemia y por el, el tiempo que nos tarde en, en suceder, eh, va a ser justo la solidaridad y la inclusión. Es decir, que sin ella, como, como factor importante, difícilmente vamos a poder eh, salir adelante.
1: Así es, creo que es fundamental que empecemos desde ahí, desde la empatía, desde la solidaridad, de, de la tolerancia. Hay que seguir inculcando estos valores y que también, cada que me hacían eh, una entrevista, yo siempre invitaba, pues no solo a los estudiantes, sino a todos los jóvenes de todo México a que se sumaran a los buenos proyectos, que, que apoyaran y que empatizaran también no solo con sus docentes, con toda la gente de su alrededor, porque es algo que pues se necesita urgentemente en estas situaciones y que no sé, el escuchar tantas malas noticias creo que a veces nos bajonea, pero pues por eso hay que sumarnos más a las buenas causas, seguir eh, con lo positivo. Y creo que todo esto fue así. O sea, básicamente nosotros éramos la noticia bonita en el noticiero. Cada que salíamos, este, no sé, la gente por lo menos sonría un poco más al ver que se estaba haciendo algo bueno.
0: Claro, y vaya, este, no te genera otra cosa más que este tener ganas de seguir adelante y, y, de, y de justo eh, de participar en este tipo de iniciativas. Y ahora, Mónica, eh, una de las razones por las cuales estamos realizando eh, la grabación de este podcast contigo es, uno, reconocerte tu labor y, y felicitarte en ello y decirte que nos sentimos muy orgullosas y muy orgullosos de ti. Eh, pero también es porque ahorita estás justo comenzar, eh, comenzando a hacerte de recursos para poder escalar esto eh, platícanos un poco de esto, esto que estás haciendo con lo de la, esta computadora que están rifando
1: eh, Sí, yo sabía desde el inicio que para poder llevar a cabo los talleres tenía que tener los recursos económicos y los insumos entonces lo primero que hice para buscar pues estos Fue realizar una página en donde yo ofrecía pues productos y servicios de diseño pues Porque estudio esto ¿no? Soy parte de la dimba Y pues gracias a la calidad de educación que tenemos aquí Pues he aprendido mucho Entonces pues así empecé ofreciendo Aunque sea unas bolsitas que confeccionaba y pintaba a mano Las ofrecía y las vendí, entonces pues gracias a estas ventas pude solventar el primer taller, después vendí, bueno ya este, me puse un poco más las pilas y ya hacía más como banners y estas cosas para locales y esto también fue lo que me ayudó a solventar el segundo taller, para el tercero pues ya era la mezcla de hacer banners, tarjetas de presentación y pues con esto pude estar sacando también pues, usé mis conocimientos, de acuerdo a lo que estoy estudiando y, y me ayudó. Y ahora, pues, para impartir este cuarto taller que deseamos se pueda hacer, estamos rifando una laptop, una laptop HP Pavilion eh, con buenas características, en óptimas condiciones. Estamos realizando la rifa virtual eh, mediante un formulario nosotros lanzamos el formulario donde vienen las especificaciones tanto de la laptop como de la rifa y tiene ahí este, la cuenta para depositar porque pues, obviamente no, no estamos obligando a nadie a que venga y salga de su casa y, y compre boleto, no, todo se lleva de esta forma precisamente para seguir con las este, instrucciones que se han dado respecto a la pandemia y pues todo es bajo supervisión de, no, de un notario público bajo la supervisión de abogados porque obviamente todo esto es totalmente transparente sin fines de lucro y con la única finalidad de poder realizar nuestro cuarto taller todos estos fondos irán eh, destinados a, a este taller que queremos hacer en seguir apoyando a los docentes de forma gratuita, porque también no lo mencioné, pero todos los talleres se han llevado así, eh, sin pedir ni un solo peso, de forma gratuita como ayuda. Y pues para... esto es la rifa. Para eso queremos eh, recaudar fondos. El boleto cuesta 20 pesitos. Eh, el que nos compren uno, eso nos ayuda muchísimo. Este, pues dentro de, de impartir clases van inmersos inmersas muchas cosas como servicios que se deben solventar eh, la actualización de bueno no la limpieza eh, de equipos etcétera y todo esto y pues estamos realizando la rifa a través de nuestra página oficial que se llama Infografías Inclusivas en Facebook así como son infografías inclusivas ahí tiene nuestro distintivo del proyecto y pues ahí quien guste participar y apoyar están todos los datos de la rifa cómo se puede, cómo pueden participar, es de hecho la primera publicación que les va a aparecer ahí ahí está todo
0: pues muy bien Mónica, yo sé que las personas que escuchan este podcast van a ir con sus 20 pesitos, 60 pesitos, 100 pesos a comprarte más boletos <risa> y que puedas hacerte más recursos y sé que también vamos a llegar a otros oídos que también te permitan obtener otro tipo de recursos con lo cual puedas ir escalando este proyecto. Eh, ¿Algo más este que deseas ah. agregar Mónica?
1: Eh, no, pues eh, esperemos que sí, ojalá se logre el cometido, esperemos podamos impartir un cuarto taller eh, para seguir apoyando a los docentes que pues también gracias a este proyecto nos hemos percatado de que necesitamos ayuda en, en, para mejorar la educación y pues sí, ojalá que sí podamos igual Agradecemos de antemano a todas las personas que gusten que apoyar y a todas las que nos han apoyado. De verdad que no es una, eh, pues no van a perder, más bien es una inversión a, a un proyecto social, es una ayuda también. Y pues muchas gracias también a, a ustedes que nos han invitado a participar en este podcast. Gracias también a la Gimba porque, pues bueno, es, es mi escuela y, y, pues no sé, gracias a, a los conocimientos que he obtenido de aquí, pues también he podido realizar este proyecto. Gracias, maestro.
0: ¿Nombre de qué, Mónica? Nosotros estamos encantados de eh, no solamente apoyarte, sino de impulsar eh, este tipo de proyectos que son autogestivos por parte de nuestras alumnas y alumnos y nosotros encantados y sobre todo eh, esto de que siempre digo generación de cristal mis narices o sea eh, estas son las chicas y chicos que eh, están buscando formas de innovar y de justo volver mucho más inclusivo y solidaria nuestra, nuestra realidad entonces Mónica muchas felicidades por tu proyecto eh, y bueno Vamos a seguirles contando acerca de, de, del proyecto de Mónica a través de nuestro boletín, a través de nuestras redes sociales. Y recuerden que eh, nuestras redes sociales son Edimba Oficial, tanto en Facebook, Instagram, Twitter y cualquier cosa, eh, pues bueno, pueden escribirnos a edimba.gov.mx. Muchas gracias a todos los que llegaron hasta aquí y seguimos en contacto.